0: Abschnitt 3 von Benno Stehkragen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Benno Stehkragen von Karl Ettlinger Abschnitt 3 Na, sehen Sie! begrüßte Wittmann am Mittag Fräulein Böhle. »Na, sehen Sie, schöne Seelen finden sich zu Wasser und zu Lande. Die Götter haben mein Flehen erhört.« Ganz wie damals, als Rittershaus vorgestellt hatte, Fräulein Böhle, unsere neue Kollegin, Herr Wittmann, machte er eine leichte Verbeugung und streckte ihr die Hand hin. »Auf gute Kollegenschaft, Fräulein!« Und diesmal ergriff Martha herzhaft die dargebotene Hand und lächelte. »Auf gute Kollegenschaft!« Sie hatte in der Zwischenzeit manches gelernt und fühlte aus dem Ton salopper Vertraulichkeit, den sich die meisten Beamten im Verkehr mit den weiblichen Angestellten erlaubten, kaum mehr die Ungezogenheit heraus. Wittmann sah sich im Büro um. »Wohin platzieren wir sie dann? »Da hinten, gegenüber vom Herrn Stehkragen, ist noch ein Sitz frei. Also, nehmen Sie Platz und schmücken Sie unser Heim.« und so kam es, dass Benno Stehkragen, wenn er von seinem Drehstuhl nicht nach rechts, nicht nach links, sondern geradeaus schaute, das höchst sehenswerte Fräulein Böhle erblickte. Und er guckte jetzt öfter von seiner Arbeit auf, als es sonst seine Gewohnheit gewesen war, und seine beweglichen dunklen Augen nahmen dabei einen ruhigen, beschaulichen Blick an. Etwa so, als betrachte ein Kunstfreund aufmerksam ein seltenes Meisterwerk, das immer neue Wunder offenbarte. Das erste Mal am Tag schaute Benno Stehkragen des Morgens, wenige Minuten nach acht Uhr empor, wenn Martha sich niedersetzte. »Guten Morgen, Herr Stehkragen«, sagte sie dann, indem sie die Schreibärmel überstülpte. »Guten Morgen, Fräulein Tulpe«, erwiderte Benno und erntete ein freundliches Lächeln. Er begrüßte sie jeden Vormittag mit einem anderen Blumennamen, und ihm schien an jedem Tag, dass just der heute gewählte Name am besten für sie passe. Das zweite Mal hoben sich seine altmodischen Brillengläser gegen zehn Uhr, und dann sahen Bennos Augen zwei stattliche Schinkenbrote hinter Marthas kerngesunden Zähnen verschwinden. Sein Blick frug ermunternd, schmeckt's? und ein Gegenblick antwortete vergnügt, »Danke, ausgezeichnet!« Und einmal phantasierte Benno vor sich hin, »Wenn ich jetzt das Schwein wär, von dem der Schinken abstammt, und ich wär gemästet, und ich tät drei Zentner wiegen, Gott behüt, und es käm der Metzger, und tät sagen, Benno Schwein, tät er sagen, du mußt jetzt sterben, denn da ist ein reizender Gaumen, ein Gaumen von einer Königin, und die Königin muß notwendig zwei Schinkenbrote essen, sonst kann sie kein Kopierbuch registrieren. Dann... Er brach die Fantasie je ab, denn der Gedanke, ein Schwein, ein verbotenes, unreines Tier zu sein, war seinem strenggläubigen Gemüt doch zu schreckhaft. Das dritte Mal guckte Benno Stehkragen geradeaus um drei Viertel zwölf Uhr. Da fingen im Büro die Vorbereitungen zur Mittagspause an. Die Federhalter wurden beiseite gelegt, Formulare in die Fächer eingeordnet, Schubladen, Schränke verschlossen, Hände gewaschen und gemächlich die Arbeitsjoppen mit den Straßenrücken vertauscht. »Es ist noch nicht zwölf, meine Herrschaften«, rief Wittmann täglich gereizt und erhielt täglich prompt die Antwort. inne Ihrer Uhr geht nach«. Uffmane ist schon drei Minuten drüber. Benno beobachtete, wie Martha die Schreibärmel herunterzog, sie glattstrich und in der Pultschublade verwahrte. Von Samt und Seide sollten sie sein, dachte er, und nicht von schundigem Leinen. Und lauter rote Herzchen sollten draufgestickt sein. Und ganz oben das oberste Herzchen, wo die Sicherheitsnadel durchgeht, wenn sie sich die Schreibärmel feststeckt. Das wär dem Benno Stehkragen sein Herz und tät jeden Morgen und jeden Nachmittag sagen Autsch sie tun mir weh, Fräulein Reseda und es tät ein kleiner Blutstropfen herausquellen und den Schreibarmel hinunterlaufen, wo jetzt die schwarzen Tintenkleckse hinunterlaufen, bis zuletzt der ganze Schreibärmel rot wär und dann tät sie ihn wegwerfen und dem buckligen Benno Stehkragen sein Herz dazu. »Mahlzeit, Herr Stehkragen«, sagte Martha und wandte sich zum Gehen. »Mahlzeit«, sagte Benno und machte sich langsam fertig. Am Portal der Bank aber holte er sie wieder ein und lief neben ihr her, die Kaiserstraße hinunter, vom Bahnhofsplatz bis zum Uhrtürmchen, ohne ein Wort zu sprechen. Wie ein Hündchen lief er neben ihr her, und seine Gedanken liefen dabei die konfusesten Pfade, die alle von dem Wegweiser Wenn abzweigten. Diese Begleitung war Martha etwas lästig. Aber sie wollte den spaßhaften bureaugenossen nicht kränken und so ließ ihn gewähren, bis zum Urtümchen. Dort nickte sie ihm zu, sagte Adieu und stieg in die elektrische. Benno bog in die Promenade ein, ging durch die große Gallusgasse, über den Rossmarkt nach dem koscheren Restaurant, indem er seit Jahren zu Mittag speiste, und Marthas Adieu begleitete ihn auf seinem Weg und leuchtete ihm voraus wie der Stern den heiligen drei Königen. Dieses Adieu schwamm als Markklößchen in der Suppe, kicherte ihn an aus dem preiselbern und lachte ihm als Rosine aus dem Chalet entgegen. Und die kleinen Bläschen, die im Selterswasser aufstiegen, das waren lauter kleine, goldhelle Adiös. Und die Serviette, mit der er sich zum Schluss den Mund abwischte, das war einer von ihren Schreibärmeln. Und der Mundwischer war ein scheuer, andächtiger Kuss. Benno Stehkragen erwachte erst erschrocken aus seinen Träumen, wenn der Oberkellner, der stoppelbartige Josef, der ebenso zum inventar des koscheren restaurants gehörte wie benno zum inventar der industriebank unaufgefordert an seinen tisch trat und diskret frug habe sie nicht gerufen herr stehkrage und ich wollte ihnen auch sagen in ihre abonnementskarte ist abgelaufen ich habe ihnen gleich eine neue ausgestellt er überreichte auch sofort die neue abonnementskarte indem er dabei mit der Serviette wedelte wie eine fliegengeplagte Kuh mit dem Schwanz und wusste, jetzt gab es eine Mark Trinkgeld. Das war die seit vielen Jahren zwischen ihm und diesem Stammgast übliche Taxe, die als Trinkgeld ausreichte für die zwölf Mahlzeiten, über die die Karte lautete. Hätte ihm Benno einmal versehentlich nur neunzig Pfennig gegeben, so würde der stoppelbartige Josef mit ruhigem Gewissen gesagt haben, Sie haben sich geirrt, Herr Stehkragen.« Und hätte ihm Benno mehr gegeben, so würde er den Betrag zwar eingesteckt, aber dabei sich gedacht haben, er ist mir Schuck geworden. Na ja, halb war es ja schon immer. Zum vierten Male sah Benno nach Martha mittags um ein Viertel über zwei. Dann erst traf sie im Büro ein, wie es denn überhaupt die Angestellten nachmittags mit der Pünktlichkeit nicht allzu genauer nahmen. Denn um zwei Uhr waren die meisten Bürochefs und Prokuristen, die die Börse besuchten, noch beim Mittagessen. Die Junggesellen unter ihnen leisteten sich sogar noch ein Verdauungsviertelstündchen im Kaffeehaus. Die Nachmittagsunpünktlichkeit und die darauffolgende halbe Stunde süßen Nichtstuns, das sich freilich unter dem Schein eifrigster Arbeit verbarg, war übrigens den Beamten wohl zu gönnen, denn gegen drei Viertel drei Uhr trafen die Ausgeher mit den Auftragsbüchern, Notizheften, Telegrammen von der Börse ein und brachten eine Unmenge Arbeitsstoff, der unter allen Umständen bis sechs Uhr abends bewältigt sein musste von Büro zu Büro wanderten diese auftragsbücher und notizhefte jedes wollte sie zuerst haben jedes fand daß man sie in den anderen Büros über gebühr lange zurückhielt streit und schimpfen begannen als würdige einleitung zu der arbeitshetze die nun alltäglich einsetzte da gab es stöße von fakturen auszuschreiben zu berechnen nachzurechnen wertpapiere aus den schränken und gewölben zu entnehmen vielseitige Nummerverzeichnisse anzufertigen, Couponbogen und Coupons auf ihre Richtigkeit zu prüfen, Wechsel zu schirieren, endlose Einträge in dicke Bücher vorzunehmen, Briefe, Briefe, Briefe zu schreiben. Da gab es Dutzende von Unklarheiten, mißverständnissen Fehlern, ewig wiederkehrenden Dummheiten. Telefone und Haustelefone läuteten ununterbrochen, Gellende Klingelzeichen riefen Angestellte in die Direktion und zu den Prokuristen, Türen wurden heftig zugeschlagen. Jedermann befand sich in gereizter, überhitzter, aggressiver Stimmung, die sich bei der geringsten Kleinigkeit in Grobheiten und Wutausbrüchen entlud. »Zum Donnerwetter, was legen Sie da für einen Wisch auf meinen Platz?« »Das ist nicht meine Arbeit, das geht mich gar nichts an.« »Fragen Sie nicht so albern, woher soll ich das wissen?« »Es gibt doch nichts Dümmeres auf der Welt als ein Weib, wenn wir nur keine Weiber mehr im Geschäft hätten.« »Sie sehen doch, dass ich jetzt keine Zeit habe. Scheren Sie sich zum Kuckuck.« »Ach was, beschweren Sie sich bei der Direktion, wenn es Ihnen nicht passt.« Mitunter wurden sogar Ohrfeigen angeboten, und manchmal kam es um ein Haar zu Tätlichkeiten.« nur ein Beamter ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, das war der dicke Rehle. Rauchend und schnupfend behauptete er seinen Schalterplatz im Wechselbüro, mit unerschütterlichem Humor gefeit gegen alle Anstürme. Fräulein Schäkel, komm mal herbei, schleich dich einmal zu mir, mein Herzl. Was hast denn da schon wieder für ein Stiebel gerechnet? Und nachdem das Fräulein Schäkel zerknirscht seinen Fehler eingesehen hatte, da hast mein radiermesser geh hin und besser dich sonst kriegst dein lebtag kann mann und stirbst das alte jungfer mit einem mops und zweiunddreißig falschen zähnen es wäre freilich praktischer gewesen das fräulein hätte gleich ein loch in die falsche note radiert denn die rasur entging nicht dem geschärften auge rittershausen dem alle Schriftstücke, ehe sie das Büro verließen, vorgelegt werden mussten. Und alsbald grete seine langweilige Stimme. »Ratierte Notas dulde ich nicht. Fräulein Bär, schreiben Sie die Nota ab.« Vorsichtshalber zerriss er sie gleich in zwei Stücke. »Schreib die Nota ab, echote der dicke Rehle. Wir haben ja Zeit. Es ist noch lang bis Mitternacht.« »Guten Tag, Herr Stehkragen.« begrüßte Martha ihren Pultgenossen nachmittags. »Guten Tag, Fräulein Nelke«, erwiderte Benno. Sie quittierte die naive Huldigung wieder mit einem freundlichen Lächeln und reichte ihm gewohnheitsmäßig ihren Bleistift und Tintenstift zum Spitzen hin. Benno war durch jahrelange Übung ein Künstler auf diesem Gebiete geworden. »So ein Bleistift ist wie eine Zwiebel«, dachte er. Da kommt auch immer eine schal nach der anderen bis man auf den kern stößt oder man kann auch sagen er ist wie ein verband oder wie ein für alle dinge und kleinen ereignisse seines lebens fand er vergleiche und bilder und wenn auch diese metaphern oft recht kindlich und töricht waren sie bereiteten doch seinem talmudistisch geschulten geist eine harmlose freude und eine gewisse Genugtuung, die nicht ganz frei war von unschuldiger Eitelkeit. Dankeschön. empfing Martha ihre messerscharf gespitzten Stifte zurück, die ihr der kleine, bucklige Benno mit der Grandessa eines Mundschenks überreicht hatte. Und dieses Dankeschön klang noch tausendmal schöner als vormittags das Adieu. Das Adieu war das silberhelle Klingen einer Tischglocke, dieses Dankeschön. Aber das war das bedeutungsvolle Dröhnen der Sturmglocke oben im Dom, die nur bei Großfeuer geläutet wurde. Und es war ja ein Großfeuer entstanden. Schon brannte der kleine Benno Stehkragen lichterloh. Gegen vier Uhr gab es in der Industriebank eine kleine Vesperpause. Die meisten Beamten Bis über den Kopf in dringlichen Arbeiten steckend, begnügten sich damit, ihre Brote und Brötchen auszupacken, um unter der Arbeit hier und da einen Happen abzubeißen. Die natürliche Folge war, dass es alle Tage einige Fettflecke auf Briefen und Fakturen gab, die nun neu geschrieben werden mussten, was ebenso natürlich die Ursache zu neuem Ärger, neuen Vorwürfen, Schimpfen und Gezänk abgab. Im coupon dessen Tätigkeit weniger von der Börse abhing, so dass sich hier die Arbeit gleichmäßiger auf den ganzen Tag verteilte, gönnte man sich eine geruhigere Vesperpause. Aber während dieser Vesperpause blickte Benno nicht zu Martha hinüber. Denn in dieser Vesperpause trat Herr Wittmann an das Pult, um kaum sich ein bisschen mit Martha zu unterhalten. Benno Steckte seine Nase tiefer in die Couponpäckchen. Er wollte nicht hören, was die da drüben plauderten. Er wollte nicht. Aber er konnte doch nicht verhindern, dass Marthas helles Lachen zu ihm herüberdrang und daß einzelne Sätze an sein Ohr schlugen wie Peitschenhiebe. Ende von Abschnitt 3